0: Devenue maman à 25 ans, sans trop se poser de questions, Riselen enchaîne angoisse et dépression dès les premières semaines de son postpartum. Cela va durer 6 ans, 6 années de haut et de bas, où elle remet en question ses capacités parentales, sa santé mentale et ses choix de vie. Riselen dit d'elle-même qu'elle n'est pas forte mentalement. Pourtant, elle parvient à trouver la force d'avancer seule, de se construire petit à petit et d'envisager sa vie, une vie à son image. Elle divorce, reprend ses études de médecine et parvient à trouver un équilibre sain avec ses enfants. Aujourd'hui, plus heureuse que jamais, elle nous prouve qu'il est possible de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière.
1: Euh, bah, je m'appelle Rieslène, j'ai 33 ans, euh, je suis maman de deux garçons de 8 ans et 6 ans et euh, je suis infirmière et étudiante en médecine en quatrième année. Et tu as toujours voulu avoir des enfants ben en fait, d'aussi loin que je me souvienne, on va dire oui, mais bon, c'était pas. Je me suis jamais vraiment posé la question, tu vois. C'était vraiment. J'aimais jouer à la poupée, enfin, je suis l'aînée de ma fratrie, donc je m'occupais de mes frères et sœurs. Ouais. Euh, donc voilà, quand je me suis mariée, je me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était la suite logique de la vie, quoi. Se marier, avoir des enfants, mais. Mais ouais, je pense que c'était pas forcément un souhait euh, intrinsèque, c'était plus. Euh... Une pression, tu vois, une pression de la société, même si aujourd'hui je regrette pas d'avoir eu mes enfants et je pense que j'en aurais, aurais voulu. Enfin, je suis contente de avoir eu et, et je pense que. Mais je pense que je me suis un peu pressée en fait sans réfléchir.
0: Voilà. Mais mmh. pourquoi tu avais quoi comme vision de la maternité, au-delà -au du fait que c'était une suite logique Parce que des fois il y a des suites logiques qui donnent pas envie, mais là qu'est-ce qui te donnait envie d'en avoir
1: bah, pff, franchement, euh, je pense pas que c'était. Euh... Bah, prendre soin d'un enfant, euh, euh, l'habiller. C'était une vision un peu, tu sais, euh, idéaliste et un peu, euh, un peu enfantine, tu vois. C'était mmh. euh, pas comme une poupée, mais voilà, tu vois, c'est avoir pas un enfant... Loin, ouais, c'est ça, ouais. en fait. Euh, tu vois, prendre soin de lui, lui donner le bain, l'habiller, euh, jouer avec lui, etc. Mais j'avais pas le truc de... Je vais, euh, je vais créer une, un, un être humain et je vais le mettre sur cette terre et, euh, et je vais l'aider à, à, à être la meilleure version de lui-même, même si j'aime pas trop ce euh, truc de... de, de... Ouais. de développement personnel qui me sort par le nez tu vois mais euh, mais en gros j'avais pas j'avais pas euh, je... l'importance en fait et le, le, la charge qui avait derrière derrière tout ça j'avais pas mesuré la charge
0: mais t'avais aucune euh, femme de ton entourage avec des enfants une sœur euh, non ou même tes parents qui auraient pu te dire tu sais, te raconter leurs propres anecdotes
1: mmh, bah, dans mon entourage oui j'avais mes cousines mais on n'en parlait pas vraiment hein, tu vois c'est et puis, je pense qu'à l'époque où... Enfin, où mes cousines ont eu des enfants, etc., ben, j'étais encore une gamine, tu vois. Donc, euh, je ne posais pas les questions. Euh... Euh, je posais, ne enfin, voulais pas vraiment... Peut-être, je ne voulais pas savoir. Je ne sais pas, je me fermais les yeux, en fait. Je voyais que le côté euh, tout beau, tout rose. Et puis, c'est aussi ce qu'on nous montre. Hein. Après, oui, bien sûr, parfois, je, je les voyais se plaindre, euh, mais euh, ce n'était pas non plus dans le détail. Et je ne je... me suis jamais posé la question. Et comme j'étais la première de de mes sœurs, en fait, avoir, euh, avoir un enfant, bah, du coup, je suis tombée dedans, tu vois, sans, euh, sans me... Enfin, je me suis pas... Euh, comment dire
0: Ouais, tu ne t'es pas trop posé la question de... Ou peut-être que tu ne percevais pas. Et puis, c'est vrai que la maternité, on ne s'y intéresse pas toujours jusqu'à ce qu'on tombe dedans, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Exact.
0: J'imagine que tu avais aucune idée de ce qu'était le postpartum. De tout ce qu'on vit... Euh, du deuil identitaire, de, de ce que ça... Des brèches que ça crée en nous, euh, même émotionnellement et psychologiquement. Ouais. Et toi, tu as eu ton premier enfant à, à quel âge
1: Alors, je l'ai eu, mon premier enfant. Euh, J'avais euh, 25 ans. Ouais, mm -hmm. 25 ans. Euh, je l'ai eu très rapidement après euh, mon mariage. Comme je t'ai dit, c'était la suite logique. Je me suis pas vraiment posée de questions. J'avais juste envie de... J'avais envie d'avoir un enfant, mais je pesais pas la charge, en fait, qui m'attendait. Et... Euh... Et voilà, bah, fin, ma grossesse s'est très bien passée. Euh, mais c'est vrai qu'au dernier trimestre, j'ai commencé à avoir euh, des angoisses, tu vois. Ouais. J'ai commencé en fait à prendre conscience que j'allais être maman et que j'allais avoir euh, une, bah, un enfant, en fait, un être à élever et, euh, et de qui m'occuper. Et je me suis dit, mais en fait, waouh, oh my ouais. god, qu'est-ce que tu as fait Tu vois, ça m'a mis… Euh, oh, je faisais des crises d'angoisse, j'étais pas bien, j'ai remis ma vie en question… J'étais... angoissée sur tout, en fait, sur tout, 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 tout.
0: Et, et, et pendant l'accouchement, parce que euh, là, en fait, tu commençais à réaliser euh, bah, ouais. que cet enfant n'était pas euh, le fruit de ton, ton imagination, qu'il allait mmh. bientôt arriver. Euh, Est-ce que tu essayais de te renseigner sur l'après Est-ce que tu avais des conseils Est-ce que tu entendais parler, je ne sais pas moi, de dépression
1: de, Non. Euh, ben, en fait, des en chirures. Enfin, de tu vois,
0: les trucs qui nous chamboulent quand même pas mal les premiers mois, voire les premières années de vie d'un enfant, quoi.
1: Ben en fait, j'avais fait une, une préparation à l'accouchement avec une sage femme qui s'est bien passée, etc. Mais on n'a pas vraiment parlé de, de dépression postpartum, du baby blues, tout ça. C'était plus genre, euh, c'est mécanique, enfin,
0: mmh. moins
1: le côté psychologique, tu vois. C'était plus voilà comment souffler, comment pousser, comment tout ça. Mais le côté psychologique, euh, il était un peu euh, mis de côté. Et je n'ai pas euh, forcément lu, je ne me suis pas penchée dessus parce que pour moi, je... Moi, voilà, je me dis « bon, je ne suis pas une chochotte, tu vois, je suis une femme forte, euh, tout le monde est passé par là, pourquoi moi je ne réussirais pas ?» Et au final, ben, c'est un truc qui chamboule, c'est incroyable.
0: Et comment s'est passé l'accouchement Parce que j'imagine que c'est la seule vraie préparation qu'on avait surtout à ce moment-là.
1: Oui, l'accouchement, euh, ben, il s'est très bien passé. Franchement, ben, pour mon premier enfant, j'ai accouché hyper vite, en trois heures c'était bouclé. Euh, j'ai pas eu de enfin, accouché par voix basse j'ai pas eu de enfin, j'ai une petite épisio mais voilà quelques points c'était pas non plus euh, c'était pas énorme et euh, non ça s'est très bien passé après c'est vrai que je pensais que genre c'était comme dans les films que j'allais pleurer et que ouais. <rire> et en fait euh, bah, quand je l'ai vu mon fils euh, bah, pff, je sais pas ça m'a rien enfin c'est pas que ça m'a rien fait je me suis dit bon cool voilà j'ai un bébé c'est bien mais genre j'ai pas pleuré ou j'ai pas euh... ouais. peut-être qu'après bon j'ai pas réalisé sur le coup mais c'est vrai que les jours qui ont suivi, euh, on va dire que le jour même fin, de l'accouchement, j'ai eu cette petite euphorie, j'étais contente, j'étais bien, tu vois, tu as les hormones et tout, tu es, es heureuse quoi, de voir ton bébé pour la première mmh. fois et d'être maman. Mais après, après ça a été la descente aux enfers. Franchement, c'était horrible.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé T'as rencontré des difficultés en particulier
1: bah En fait, disons que les angoisses que j'ai ressenties euh, dès le troisième euh, trimestre, là, elles se sont intensifiées. Parce que là, la, 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 la raison de mes angoisses, il, le pauvre mon fils, il n'a rien demandé à personne, tu vois, mais en fait, elle était là, elle était concrète. Mm. Et ça m'a ça mis une grosse claque, en fait. Et, euh, et en fait, je me disais, bon, bon quand même, enfin, moi, tu vois, je suis, un peu, je suis dans le milieu médical. Euh, à l'époque, j'étais infirmière, j'ai travaillé en psychiatrie. Donc, euh, mm. je, sais que, je sais que la dépression, enfin, je sais ce que c'est la dépression postpartum, etc., mais je ne pensais jamais euh, passer par là, tu vois. Pour moi, c'était un petit baby blues, ça allait passer, c'était la fatigue. Parce que bon, je, bah, du coup, bah, quand tu as un nouveau-né, bah, tu dors pas beaucoup. Et, sûr, ouais. et moi, il faut savoir que je suis une très grosse dormeuse et que bah, le manque de sommeil, ça me rendait malade, tu vois. Ça me rendait irritable, ça me rendait... Euh, euh, j'arrivais pas à réfléchir, tu vois. J'avais je, je, l'impression que mon cerveau, c'était était, était un nuage, tu vois. C'était tout flou, c'était tout... Euh, c'était, voilà, j'arrivais pas à réfléchir.
0: À ce moment-là, c'est-à-dire que, bon, tu accouches, tu rentres chez ouais. toi, il y a des angoisses qui commencent à arriver parce que tu te retrouves, euh, j'imagine, face à face avec ton enfant. C'est à toi de le gérer de A à Z. Ouais. Cet enfant-là, bah, il ne dort pas forcément. C'est normal, ouais. hein mais il ne dort pas forcément. Toi, tu es épuisé. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi mal Qu'est-ce qu que tu ressens à ce moment-là Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui génère autant ces angoisses
1: Alors moi, ce qui, me fait peur, euh... enfin, ce qui me faisait peur à l'époque, c'était euh... de ne pas être capable de m'occuper de mon fils. D'accord. Et ouais. de me sentir nulle, euh, me sentir. Nul, de me sentir euh...
0: ouais, dans tes capacités maternelles, tu doutais en fait.
1: Je doutais de ouf. Et je me disais en fait, euh, ce petit, mérite mieux, tu vois. Hmm. Ça y est, ça va commencer, je vais commencer à chialer, tu le jures. Ça me fait trop mal au cœur.
0: Mais pourquoi tu te disais ça un... Est-ce que là, maintenant, avec le recul, tu arrives à comprendre pourquoi tu doutais autant de toi et pourquoi tu te sentais déjà euh, bah, pas une bonne mère, pas suffisamment à la hauteur alors que c'est. C'était tout nouveau, c'était normal, limite, d'être novice.
1: Mais Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas ça, euh, le postpartum. Pour moi, c'était euh, tout beau, tout enfin, on, on est une famille, on est, mm. on est heureux, tout ça. Et en fait, moi, j'étais en mode euh, en mode, euh, euh, dépressive, à euh, des mm. euh, idées noires et tout. Et je me disais, mais pourquoi je suis comme ça Et je culpabilisais, en fait, pour mon fils. Parce que je me disais, le pauvre, ne mérite pas de ça, en fait. Il mérite une maman qui est, qui est souriante, qui est, qui est, qui est heureuse d'être là, qui est heureuse d'être avec lui. Et en fait, moi, je voulais juste euh, qu'on me laisse tranquille. Je voulais juste euh, aller dans mon trou, aller dans mon lit et, et dormir toute la journée, et, tu vois. Et,
0: et ton entourage n'y réalisait pas ce qui se passait non, parce en fait... que ça se... Ah oui, à ce point-là Parce que non, ça se vrai. voit quand même quand quelqu'un est épuisé ou à bout, tu vois. Bon, même mais si dit... euh, on arrive à bien le cacher par moments, mais... Euh...
1: Ouais. Mais en fait, ça se, ça se voit. Et surtout, il faut savoir que moi, je suis une personne qui extériorise beaucoup Dieu merci, moi je, je trouve que c'est une qualité hein, de, de, Bien de dire sûr. ce qu'on ressent. Et j'encourage les, les, les femmes à le faire, et les gens en général. Et il euh, faut savoir que donc, je, je disais, j'en parlais autour de moi, j'en parlais à mes sœurs, j'en parlais à, à, à mon mari, mon ex-mari, du coup, euh, j'en parlais à mes amis, à ma famille. Et euh, personne ne comprenait, tu vois. Personne ne comprenait. Et le truc aussi qui ne m'a pas facilité, mais bon, après, c'est que ma, ma sœur a couché euh, deux semaines après moi. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, tu avais. Euh, c'était le jour et la nuit, tu vois. Tu avais ouais. moi qui était en mode dépression, qui pleurait pour rien, euh, qui, comme si, genre, je me plaignais, etc. Et ouais. tu avais ma sœur, Voilà, que Dieu la préserve. C'est euh, une femme forte. Hein. En tout cas, elle est plus forte que moi, de, au niveau psych... enfin, psychologique. Je trouve qu'elle est plus forte que moi. Et, euh, et elle, en fait, elle gérait tout. Le manque de sommeil, on n'avait pas l'impression que ça impactait impacté, etc. Et, et en fait, euh, ben, je, on, on, je pense qu'on m'a comparé, hein. on nous a comparé Et puis, Bien on se sûr. dit, ben, en fait... Euh, Vas-y, euh, elle saoule, c'est bon, elle est fragile. Euh. Genre, flemme, euh, ça va lui passer, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas passé du tout et ça a duré des années.
0: Et tu n'as fait aucun suivi... Enfin, même, euh, il me semble que... Bah, même à l'époque, hein, ça devait exister. Les, tu sais, les suivis mmh. par les sages-femmes, ne serait-ce que pour la, la rééducation du périnée. Là, une soignante, elle aurait pu voir que ça allait pas, tu vois.
1: Mais je pense qu'après, tu sais... Euh, euh, on a tous envie de, de, de faire bonne figure, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai pas forcément, moi... Euh, Ai pas forcément voulu euh, m'étaler, etc., sur, sur, sur mes états d'âme et, et dire que ça n'allait pas. Moi, pour moi, elle me disait comment ça va, elle me demandait, ben, je dis, bah oui, ça va, sauf que je suis un peu fatiguée. Tu vois, tu,
0: ouais, la routine, tu dédramatises quoi. le truc, ouais, ouais. alors
1: qu'en fait, euh, ça c'est en train de se creuser et c'est en train de, 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 de t'enfoncer. Et ça a duré
0: combien de temps, tu dirais, là, avec le recul
1: Waouh ben, En fait, euh, donc moi j'ai accouché en décembre et je Enfin, donc, de décembre à juin, à peu près, juin-juillet. De, de quelle année 2013. D'accord. J'ai accouché en décembre. Donc, après, j'ai rep... rapidement repris le travail. Mais je veux savoir que je ne voulais absolument pas reprendre le travail. J'y euh, allais à reculons parce que bah, je voulais, malgré tout, je voulais quand même occuper de mon fils, tu vois. Je ne voulais pas... Mmh. Euh... C'est un petit bébé, il a deux mois et demi. Enfin, tu... Je ne voulais pas le laisser, quoi. Et... Euh... Et donc j'ai repris le travail et je me rendais compte que c'est j'étais vraiment, vraiment pas prête en fait j'étais pas prête à m'occuper de de, de de patients alors que moi-même j'allais mal ouais. et là j'ai décidé d'aller voir un, un médecin je sais, un médecin généraliste euh, qui m'a mis euh, qui arrêté mais en gros euh, il m'a arrêté mais sans suivi psychologique tu vois c'était juste j'allais le voir et il me faisait mes arrêts et je rentrais chez moi j'étais contente bon c'est bon je peux rester à la maison mmh. et au moins je vais pas travailler parce que je suis pas prête quoi je ne me sens, je m'en sens pas capable mais il n'y avait pas de suivi psychologique. Après le suivi psychologique, euh, j'ai décidé, moi, de, 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 de contacter euh, euh, un psychologue. Et euh, j'ai l'impression que c'était à côté de la plaque, tu vois. Ça remonte moins mmh. l'enfance, blablabla, blablabla. Bla. Franchement, je n'avais pas le temps. Enfin, je n'avais pas envie, en fait, de creuser. Pour moi, je voulais juste une... qu'on m'aide qu à l'instant T. Je ne voulais pas ouais. re replonger euh, 20 Faire minutes, 20 une grosse temps.
0: thérapie de fond. Voilà. Euh
1: et du coup en fait ça, ça, ça a duré en fait ben, franchement ma dépression hein, facile hein. après avec des hauts et des bas tu vois mais ça a duré pff, ça a duré facile six ans mais vraiment six ans ah ça oui été... quand même ah ouais ben, vraiment ça a duré six ans et avec des hauts et des bas bien sûr comme j'ai dit mais et j'ai dans dans ce laps de temps là j'ai j'ai vu plusieurs euh, plusieurs professionnels de santé tu vois des fois c'était un psychiatre des fois c'était des psychologues j'avais pas un suivi parce qu'en fait j'avais l'impression que personne me comprenait vraiment tu vois il n'y oui, a personne qui mettait le doigt sur ce qui se passait Non, pas du tout.
0: Tu n'avais pas, pas de tout. diagnostic de dépression Tu pas de... Euh...
1: Non. Euh, ouais. non, non, il y en a... J'ai vu un psychiatre qui m'a dit... Parce que bon, les psychologues ne peuvent pas poser de diagnostic, mais un psychiatre m'a dit euh, « euh, bah Moi, pour moi, vous n'êtes pas en dépression, c'est juste euh, votre environnement qui fait que vous êtes un peu fragilisé, vous n'êtes pas bien, mais ce n'est pas une vraie dépression en soi. » Et euh, voilà. Ouais, Donc, super. <rire> En fait, je me, je me sentais livrée à moi-même. Il fallait que je, que je trouve les ressources en moi pour, pour m'en sortir parce que je pouvais compter sur personne. Personne ne me comprenait. Personne.
0: Et justement, euh, ta sœur qui, euh, qui a un enfant à peu près à la même période que toi, mmh. même si elle a l'air de mieux gérer parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'est pas pareil et c'est comme ça, il hein, n'y a, a même pas besoin de comparer. Euh, tu n'as pas réussi à trouver une, une oreille compatissante sachant que qu'elle elle a quand même aussi euh, la réalité de, de la gestion d'un enfant en fait même si elle, elle ne le vit pas, elle, elle aurait pu comprendre plus ou moins euh, ce qui se jouait, non
1: Oui, mais je pense qu'elle bah, était compatissante, c'est-à-dire qu'elle m'écoutait. Hein. Mes sœurs, elles ont toujours été euh, là pour moi m'écouter. Mmh. Mes sœurs, mes amis, Dieu merci, franchement, j ai, j ai... même si elles n'ont pas euh, trouvé de solution miracle, hein, voilà, ce n'est pas non plus ce que je leur demandais, c'est impossible. Mais elles, elles ont toujours été là pour m'écouter. Et, euh, et ma sœur, justement, euh, bah, elle m'écoutait, mais elle ne me, elle me comprenait pas. Oui. parce que pour elle c'était pas euh... elle comprenait pas en fait mais ma plainte, elle comprenait pas que je sois malheureuse elle comprenait pas tout ça tu vois
0: et toi à ce moment là par rapport à ton fils comment ça se passe parce que déjà c'est pas toujours évident de créer un lien avec un enfant c'est souvent nouveau C'est voilà, comme tu le dis il hein, y a ce qu'on nous montre à la base et ce qu'on vit réellement mm -hmm. mais quand en plus on a des états dépressifs parce que j'imagine que t'étais pas, pas tout le temps au fond, au fond du trou ça devait être un peu plus euh, en denti. De Comment ça s'est ouais. passé avec lui les premiers mois, les premières années, avec tout, tout le lot de difficultés que l'on peut rencontrer déjà normalement avec un enfant
1: en bas âge bah, beaucoup, euh, Je me suis beaucoup, beaucoup reposée sur euh, mon mari. Ouais. Euh, franchement, c'est un, un très très bon papa. Donc, euh, il m'aidait beaucoup. Euh, il préparait les repas. Où, voilà, il s'occupait du petit. Il le sortait, etc. Et moi, je dormais. Voilà. Mais du coup, le truc, c'est que ben, c'est pas qu'il a pris ma place parce que bon de toute façon un enfant c'est un papa et une maman et puis, euh, et puis on l'éduque euh, ensemble mais j'ai perdu en fait mon, ma place de maman tu vois mm -hmm. je, me, je, me, je me déchargeais beaucoup sur lui et du coup la relation avec, avec mon fils elle était quand même un peu superficielle en mm -hmm. fait j'avais vite euh, les, les rares fois où je passais euh, quelques heures avec mon fils genre une matinée, une après-midi j'ai envoyé des, des messages à mon mari pour lui dire, t'es où, vite, viens, la... euh, t'es en es où t'es à combien de temps, s'il te plaît, tu peux venir Parce que tu sais quoi, j'étais... En fait, je...
0: Tu te sentais étouffée à ce moment-là Je suis désolée. Non, <rire> non, mais...
1: Je, je culpabilise de ouf. Parce que... Et je me dis encore que mon fils, il méritait mieux que ça, tu vois. Et, et franchement, j'arrive arrive. Même si je sais que... C'était pas de ma faute que j'étais malade. Parce que la dépression, voilà, c'est une maladie. Hein. Je n'ai pas sûr. cherché, quoi. Bien sûr. et ben je m'en veux quand même, parce que je me dis le pauvre. J'ai raté des, des, des moments précieux avec lui. Enfin, bref. Et euh, en fait, le truc, c'est que je ne me sentais pas capable de m'en occuper. J'avais peur de, de crier. Je ne voulais pas le traumatiser. Je ne voulais pas... Ouais. Et... Euh, et, euh, et je me sentais prisonnière, tu vois. Je me sentais prisonnière. Je voulais juste, je voulais juste être seule. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille et être seule, quoi.
0: Ouais, t'étais en mode survie, en fait, à ce moment-là.
1: Ah, mais totalement. J'étais en mode... Euh, je me regardais vivre. Tu vois, j'étais... Euh, J'ai appris plus tard pourquoi, en fait, je me regardais. J'avais vraiment l'impression, genre, je marchais dans la rue avec mon fils, etc., mon mari, et je me regardais marcher, tu vois, et je comprenais pas, je me disais mais attends Mérie, t'es en train de devenir folle là, c'est pas mmh. possible, t'es en train de péter les plombs, tu vas finir à l'hôpital psychiatrique. Mais en fait j'ai compris que j'étais tellement, j'étais tellement en état de choc entre guillemets émotionnel que en fait mon cerveau il, il s'est détaché.
0: Ouais, c'est de, tu fais une, as fait une sorte de dissociation.
1: Ouais, une dépersonnalisation.
0: Dépersonnalisation, ouais.
1: tu vois. Et c'est ça prouve aussi que que je faisais pas semblant parce que des fois je me disais attends mais est-ce que c'est moi qui cherche les problèmes est-ce que c'est moi qui j'ai tellement pas de problèmes que tu sais c'est les problèmes des occidentaux genre j'ai un problème. problèmes de riches voilà c'est ça est-ce est que c'est des problèmes de riches attends attends je mange je mange à ma faim j'ai un super métier j'ai un bon mari mon fils est en bonne santé dieu merci qu'est-ce que je manque de rien tu vois pourquoi est-ce que c'est moi qui cherche en fait la petite bête
0: et ton conjoint, à ce moment-là, ça ne l'étonnait pas euh, Parce que, bon, j'imagine que c'est génial, c'est un très bon papa, il sait prendre sa place et tout, mais ça ne l'a pas effrayé de voir que... Ah bah si, Tu n'arrivais pas, pas à gérer et tout. Lui-même, il a pas... Je, je sais que c'est compliqué, hein, même en tant que compagnon et tout, de, de trouver des solutions, mais il n'a pas essayé d'alerter tes proches, de, non. de, je sais pas, t'emmener chez le médecin ou de te dire, attends, là, il faut qu'on fasse quelque chose.
1: Non, non. Et pourtant, euh, je pense que c'est une personne qui... Bah en fait, il minimisait beaucoup, tu vois. Ouais. En fait, euh, et pourtant, moi, je te dis je suis une personne qui est qui extériorisée qui, qui extériorise énormément. Donc, il n'a pas besoin de me tirer des verres du nez. Ou... Je lui disais, je lui disais, tu sais, ça ne va pas du tout. Je me sens très, très mal. Euh... Je ne ouais. me sens pas bien, etc. Tu... C'est très dur, en fait, d'en parler.
0: Euh, je suis désolée, et ça euh... fait remonter des trucs. Hein.
1: Et non, donc en fait, je me suis retrouvée, en fait, toute seule, tu vois. Mais vraiment... Toute seule, mis à part quelques amis qui m'ont euh, soutenue, qui m'ont écoutée. Ma première sœur, elles m'ont toujours écoutée, mais peut-être pas trouvé de solution. Ou... Mais euh, je me suis retrouvée seule et je me suis dit, en fait, euh, en fait, je peux compter sur personne, 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 personne. Et là, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions, tu vois. J'ai essayé à... de, de me renseigner sur la dépression du postpartum. Est-ce qu'il faut prendre des traitements Est-ce qu'il faut quelle psychothérapie J'ai mmh. commencé à lire des livres sur euh, tout ce qui est psychologie, etc. Et, euh, et puis là, j'ai commencé à, la méditation. Ça a, ça, a, ça, a, ça a diminué un peu mes crises d'angoisse. Mmh. Mes angoisses, ça les a diminuées. Mais après, ce n'était pas non plus la solution miracle. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Mmh. Et à ce moment-là, tu envisageais d'avoir un deuxième enfant Ça te semblait euh, réaliste ou euh...
1: mais Comme je t'ai dit, ma dépression elle a duré 6 ans. Donc, euh, euh, donc non, j'envisageais pas spécialement d'avoir un deuxième enfant. Même si euh, mon ex-mari, en fait, il, bah, lui, euh, c'était, bah, ça, ça allait un peu mieux, tu vois, comme tu dis, c'était des hauts et des bas. Je veux dire, la, la grosse période où, la, on va dire la grosse période noire du postpartum, elle était un petit peu passée, mais j'étais toujours en dépression, quoi. Mmh. Donc mon ex-mari nous, il voulait, un, un, il voulait un deuxième enfant, et euh, moi pas, pas spécialement, mais euh, je me disais why not, quoi. Mmh. Et, euh... Ça t'effrayait pas de repasser par là? Ben en fait, je pensais que j'avais vécu le pire. D'accord. Je pensais que j'avais vécu le pire. Et euh, je n'étais pas non plus contre l'idée d'avoir un enfant, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, c'était un peu une surprise, quoi. Pourquoi tes enfants, ils ont combien d'années d'écart Ah, ils ont deux ans d'écart. Ah ouais, d'accord,
0: ouais. Donc, euh, ah ouais. ouais, non, ouais. Et à ce moment-là, quand tu apprends que tu es enceinte, euh, qu'est-ce que ça fait émerger en toi Est-ce que... Oh là là. Ouais bah.
1: Bah, on va dire que j'étais j'étais contente franchement bah, je me disais enfin euh, moi j'aime les enfants vraiment j'aime j'adore les enfants et je me disais bah, c'est un, un bienfait je vais je vais, je vais encore être maman etc c'est magnifique mais ça a fait ressortir en moi plein 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 de peur mmh. et euh, mais euh, j'étais quand même un peu plus prête parce que je savais à quoi m'attendre donc, euh, ce n'était pas l'inconnu, c'était n'était pas les angoisses de l'inconnu. Et c'est à ce moment-là que
0: tu te renseignais Parce que tu parles d'une période où tu te renseignes oui. beaucoup et tout. C'est là où tu t'es dit, bon, je vais mieux préparer. Euh...
1: C'est ça. Ouais. C'est là. C'est là. Alors, attends, c'était... Oui, quand je, quand je suis tombée enceinte, c'était... Euh... Bon, je sais plus c'était quand mais. Bon, bref, j'ai du mal à calculer. <rire> <Ça te rire> et euh, et euh, ouais, donc ça allait mieux et tout. Mais euh, c'est vrai que ma deuxième grossesse, elle a été beaucoup plus difficile que ma première. Parce qu'on euh, m'a annoncé au premier trimestre que mon fils, il allait être handicapé. qu'il y avait de fortes chances que mon fils soit handicapé. Donc, ça m'a ah, mis un, un gros coup. Déjà, moi qui étais fragilisée euh, comme pas possible, ouais. là, ça m'a mis un gros coup. Et euh, du coup, bah, j'ai fait, euh, fait deux amniocentèses En fait, on prélève du liquide amniotique pour étudier les, les, les cellules du bébé, les chromosomes, mm. et voir euh, s'il n'y a, a pas une malformation, etc. Bon, les, les amyosynthèses, elles étaient normales. Mais tous les mois, j'allais à l'hôpital, euh, je faisais des échographies morphologiques pour vérifier que le cerveau se développe bien, que le cœur se mmh. développe bien. Et en fait, je n'ai pas voulu m'attacher en fait à ce bébé, tu vois. Ça, franchement, c'est horrible. C'est horrible parce que tu as un, un bébé qui grandit en toi et tu te dis, si ça se trouve, à la, à la naissance, il ne va pas survivre parce qu'il a une malformation, j'en mmh. sais rien, cardiaque, peut-être qu'il est handicapé grave, euh, euh, peut-être que tu, vois, tu te poses plein de questions. Et surtout, moi, qui suis une personne qui réfléchit beaucoup, beaucoup. Euh, ça m'a mis un gros coup je me disais mais pff, purée mais encore encore c'est horrible et au final euh, Dieu merci, bah, mon fils il est né en très bonne santé mais même après, euh, après sa naissance tu vois bah, tu, on avait encore un petit suivi pour vérifier que le cœur il n'y ait pas de malformations même au niveau du cerveau donc on va dire 2-3 mois après l'accouchement ça allait mieux. Enfin, je me disais, c'est bon, mon fils, il est normal. Mmh. Il se développe bien.
0: Vous avez passé le plus dur euh, de, de la peur, ouais. on va dire. Et, et comment ça s'est passé, ce deuxième postpartum, euh, qui est quand même assez rapproché euh, ouais. Et dans ton état, euh, voilà, où, où ça n'allait pas, pas trop. Et en plus, il y avait le plus grand à gérer, parce qu'il reste là, quand même. C'est ça,
1: ouais, c'était très dur. C'était dur. Mais. Euh, mais dit, on va dire que j'ai. Enfin, je me suis un peu. J'ai trouvé les ressources en moi pour aller de l'avant. Même si j'étais vraiment pas bien, je me suis vraiment forcée. Et puis là, c'était vraiment l'époque où, où je découvrais le... Bah, le développement personnel. Franchement, ça m'a grave aidé. Même si on a beau se dire ce qu'on veut là, sur le développement personnel, mmh. moi, ça m'a beaucoup aidé de lire des livres comme ça, de, de, du dépassement de soi, de la confiance en soi, de, de tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et euh, bah, j ai, j ai, j ai, je me suis fixée des objectifs. Bah, L'objectif de, à l'époque, c'était juste de... De reprendre le, le travail dans un très grand hôpital parisien. Mmh. Et, euh, et donc j'ai tout fait. Où tu passes des tests, etc. Et pour moi, c'était waouh, c'était un objectif de ouf. Et, euh, et donc j'ai repris le travail. Euh, mon fils avait 6 mois ou 7 mois. Donc mmh. Je l'ai mis à la crèche. Ça me déchirait le cœur, mais bon. Et, euh, et donc j'ai repris le travail. Et, euh, et en fait, 2-3 mois après, là, j'ai ressombré. Là, j'ai ressombré, J'ai fait, euh, pareil, une, une grosse dépression. Enfin, j'étais dans le bad, le bad, bad tu vois.
0: C'était un contre-coup, en effet, ah un ouais, Boomerang, ouais. c'est ça Oui, ouais. c'est ça. Mm -hmm. Et c'était quoi Les conditions du travail, le, 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 le contre-coup bah, de tout, de, des grossesses, des postpartums, de la fatigue euh, Parce que bah, j'imagine euh... que tu t'es pas beaucoup reposée ces dernières années, à ce moment-là,
1: quoi C'est ça. Bah, c'était, en fait... Euh... Bah, déjà, c'est un travail de nuit dans un ouais. service de chirurgie. Donc, euh, ça bouge beaucoup. C'est les horaires de nuit, enfin tu vois, tu as, as le rythme qui est décalé, euh, et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à, à me détacher de mes enfants, tu vois, c'est surtout mm -hmm. du, le, le deuxième, enfin, les deux, en fait, mais là, ma deuxième grossesse, comme j'ai pas eu le temps, en fait, de, de créer ce lien avec mon fils, Lutero mm -hmm. ben, en fait, j'ai, je sais pas, j'avais peur de le perdre encore, et je j'avais du mal, en fait, à le laisser à la crèche, j'avais du mal à le... Et lui aussi, il était attaché à moi, il pleurait tout le temps, c'était un baby, quoi, tu vois. Et en fait, ça, 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 j'allais enfin, au travail, j'avais les larmes aux yeux, tu vois. J'étais pas bien, de pas passer la nuit avec mes enfants. J'étais angoissée. Et en fait, les angoisses, elles ont commencé à, à augmenter, à augmenter, à augmenter. Et jusqu'à ce que là, je... ce soit trop pour moi à gérer et, et que, encore une fois, je, je m'arrête.
0: Il n'y a personne qui te proposait une psychothérapie Enfin, tu vois, le médecin, euh, est-ce que c'était le même médecin qui, qui te suivait depuis le début non. qui aurait pu voir l'évolution, tu vois, et te dire ouais non mais là, il faudrait peut-être soit penser à un traitement, tu vois, ou quelque chose, une béquille quoi, qui t'aurait aidé à
1: ouais. ben, non, à y voir plus tout. clair. Non, mais en fait, euh, j'ai beaucoup déménagé, donc euh, c'était pas le même médecin, mais euh, j'avais une médecin généraliste qui, une, qui était franchement géniale, qui était très compréhensive, qui a su mettre les mots euh, sur. Euh, D'ailleurs, c'est elle qui a décidé de m'arrêter limite euh, euh, contre mon gré. Elle m'a dit non mais là en fait, euh, Rizel, là c'est plus possible. Là, là, vous êtes vraiment pas bien, il faut absolument vous arrêter. Et euh, elle, a, elle a pris le temps d'appeler ma cadre de service, tu vois, pour, euh, mm. pour l'expliquer, pour lui dire que ce n'était pas euh, du baratin, c'était vraiment, euh, euh, vraiment urgent, en fait, euh, que mon état il nécessitait, que je m'arrête parce que j'étais vraiment pas bien. Et euh, j'ai tr trouvé ça vraiment top de sa part. Et, euh, et donc, elle, elle a proposé justement une psychologue euh, du centre de santé dans, le, sur le, dans lequel elle travaillait. Et donc, voilà, j'ai commencé une psychothérapie. Mais tu vois, sans grande conviction, je ne suis pas tombée sur les... après je vais, je vais rentrer dans un truc comment dire je pense que moi en tant que personne racisée en tant que personne musulmane en tant qu'enfant euh, d'immigrés etc j'aurais dû, dû me tourner plutôt vers une personne qui me ressemble et je pense que c'est ça le problème c'est euh, que j'ai en fait j'ai cherché de l'aide auprès de, de personnes qui peut-être ne me comprenaient pas et qui me mmh. jugeaient aussi, aussi par rapport à mon apparence dans le sens où à l'époque tu vois je, je portais le turban, je portais le, le, le hygiène et tu vois on me posait beaucoup de c'était limite euh, on mettait de côté euh, le, le sujet pour lequel je venais en fait c'est-à-dire euh, ma dépression du post-partum tu vois qui ouais. durait et on, on parlait en fait de oui mais vos parents tu sais, en fait on cherchait la petite bête pour expliquer que je me sens mal aujourd'hui pourquoi bah, parce qu'en fait euh, mais il, il a dû se passer un truc dans, dans mon enfance parce que mes parents ils m'ont j'en sais rien tu vois euh, tu sais dans l'imaginaire euh, bien sûr ouais. et ça ça me gavait en fait et c'est pour ça que j'approchais pas avec pardon avec ces, euh, avec ces psychologues là Jusqu'à ce que je tombe sur une psychologue euh, musulmane. Et là, ouais. wow, là, ça a été la révélation. Là, ça a été la révélation. Je me, sens, je me suis sentie enfin comprise. Enfin comprise, euh, pas jugée. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou.
0: Oui, parce qu'elle te prenait telle que tu étais, en fait, dans ton entièreté, sans Exactement. chercher à dissocier les différentes facettes de ta personnalité ou de ton identité. C'est vrai que c'est un gros problème dans le milieu médical. On, on se rend mmh. compte maintenant qu'il y a des biais malheureusement, euh, ouais. euh, raciste, sexiste, euh, voilà. Il y a une sorte de discrimination et ça peut... Enfin, il me semble qu'il y avait des statistiques là-dessus en termes de diagnostic mmh. que les personnes racisées, elles ah, étaient oui. plus souvent en errance médicale. C'est vrai. Euh, en plus, toi, es dans le milieu médical, donc tu pourras peut-être ah ouais. ah Bah oui, complètement. Euh, et en plus, sachant que le, le milieu de la psychologie, de l'émotionnel et tout, il y, y a beaucoup de tabous. Alors, mmh. j'imagine même pas si en plus derrière, euh, <rire> tu ne corresponds mmh. pas euh, au patient idéal, tu vois. Donc, c'est bien que tu le soulignes. Et quand tu as rencontré, du coup, cette, euh, cette psy, est-ce que tu as senti qu'il y avait euh, une évolution dans, dans ta vie, tout simplement Ton rapport avec tes ouais. enfants ta nouvelle, ta, ta, ton, ton rôle de mère
1: On va dire que bah, ce n'était pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais mmh. j'ai senti que je voyais, en fait, des progrès. Tu vois, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie d'aller mieux. Euh, le fait de me sentir comprise et d'entendre, de, 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 en fait, de, de la part d'une professionnelle de la santé, que que Je peux m'en sortir et qu'il y a des femmes qui sont passées par là avant moi et qui s'en sont sorties. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, mais en fait, Riz, t'es pas foutu, tu vois, t'es pas foutu Et euh, elle me donnait des petits exercices à faire à la maison, elle me donnait des lectures, justement, pareil sur le développement personnel, etc. Et, euh, et euh, tu vois, sans médicaments, en fait, ça m'a fait du bien. Mmh. Après, oui. le travail, c'est il est on dirait, il est enfin, euh, je l'ai commencé avec elle et puis après, c'était euh, je l'ai continué toute seule jusqu'à jusqu'à aller mieux.
0: Et euh, pendant ce temps-là, comment ça se passait avec euh, ton conjoint Parce que euh, forcément, euh, tu parles de développement personnel, c'est normal, hein, on a besoin mmh. de se recentrer sur soi. J'imagine dans les moments où on est au plus mal et où on se sent bah, acculé et seul. Euh, lui, comment il percevait ça Parce que toi, tu le disais en début, vous étiez censé faire famille, être ensemble et tout. Mais là, euh, on peut s'imaginer qu'il y a eu une sorte un peu de dissociation entre vous. Lui, comment il le, il le vivait, tout ça
1: bah déjà, euh, j'ai commencé à voir qu'on s'éloignait, on commençait à s'éloigner l'un de l'autre. Mmh. Et euh, moi, en fait, dans, mon, dans, mon, dans ma manière de penser, c'est action-réaction, tu vois, il y a un truc que je vois, c'est problème-solution. Tu vois, c'est comme boum, je gère le truc, tu vois. Donc, euh, moi, je voyais qu'on commençait à s'éloigner, j'essayais de trouver des solutions. Je disais, bon, tu sais, là, il faut qu'on discute, je communiquais beaucoup. Et en fait, en face de moi, j'avais un mur, tu vois Ouais. j'avais une huître tout le temps je lui disais mais en fait t'es es une huître c'est impossible de s'ouvrir à moi euh, je lui parle il n'y a pas de réponse tu vois ou il n'y a pas de réponse concrète il y a juste des oui oui ok et en fait euh, ça a commencé vraiment à nous éloigner et on était devenus en fait que des parents on n'était même plus un couple ouais. je pense que c'est là que la, ça a brisé quelque chose en nous dans notre couple et puis après bah, notre couple bah, il est parti en en miettes, malheureusement.
0: Et avec tes enfants, comment ça allait Parce qu'ils grandissaient, ils prenaient probablement de l'autonomie. Euh, et puis, tu ouais. as dû tisser un lien quand même euh, après toutes ces années. Comment ça se passait, du coup
1: Oui, oui. Ben, ça, allait, ça allait mieux. Le fait qu'ils soient un peu plus grands, qu'il n'y ait plus les, les petites crises tu vois, des, des deux ans, etc., ça, ça allait mieux après je me forçais beaucoup on va dire c'était pas forcément un plaisir pour moi de les sortir au parc hein. pas ouais. euh... bon, je vais,
0: on va on va remettre les choses au clair <rire> euh, la sortie du parc <rire> je vais te dire qu'on sent en dépression ou pas. <rire> Voilà, J'adore mes enfants. Euh, moi, la sortie du parc, ça me gonfle parce que c'est le parc. Quoi, tu vois, c je pense qu'au bout d'un moment, il faut, oh. faut dire les choses. Donc, t'inquiète pas. Me rassures.
1: <rire> tu me rassures. Voilà. Mais, mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'ils ont grandi, tu vois, maintenant, ils ont, ils ont, le plus grand, il a 8 ans. Euh, franchement, il y a beaucoup plus d'échanges. On se comprend. On, mmh. on peut faire des sorties, genre, tu sais, culturelles. On peut beaucoup... Ouais, il y a un, et
0: es avec et une personne préfère. qui a son identité, en enfin, fait. Ah, je sais. préfère.
1: Et là, je kiffe. Franchement, je kiffe. Enfin, je leur, je reparle de, de mon état en fait pourquoi j'étais pas bien j'essaie de leur expliquer euh, je leur demande pardon parce que c'est mmh, important bien sûr des fois où, où j'ai ben j'étais pas la mère que j'aurais voulu être où j'ai crié où j'étais pas bien et, euh, et bon, voilà donc ça me fait du bien à moi de, de, de discuter avec eux euh, de, de cette période qui nétait pas très euh, pas très joyeuse pour euh, pour établir en fait euh,
0: ouais ben ouais et ouais. puis, j'imagine qu'ils sont hyper résilients, les enfants. C'est euh... vrai. Ils sont forts, les enfants, mine de rien. Oui, euh, oui. On a l'impression oui. qu'ils vont s'envoler se... <rire> <s> euh... <rire> direct dès qu'il y a une brise, mais pas du tout. Quoi. On peut vraiment compter euh, sur eux. Et puis, ils ont un certain amour presque inconditionnel. Je ne sais pas si, ouais. euh, si c'est quelque chose que tu as pu remarquer. Mais euh, de ce que je vois, moi, c'est euh, un peu ce que je constate. Et euh, tu as décidé de reprendre des études, euh, mmh. des études de médecine quand même qui, euh c'est pas rien. Mmh. Et moi, je me rappelle, parce que toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Euh, je crois ouais. que mon fils avait quelques mois et là, il a bientôt cinq ans, donc ça fait un moment. Mmh. Et je sais que déjà à l'époque, tu me disais que tu voulais euh, reprendre un boulot. Enfin, tu m'as pas parlé de médecine, mais tu m'avais dit well, voilà, moi, j'aimerais faire un, un, un nouveau travail, je, je réfléchis et tout, on ouais, travaille ouais, beaucoup ouais. Euh, pour leur offrir le meilleur. Et ça m'avait vachement marqué. Parce mmh. que je me disais, c'est beau quand même, en fait, de, de vouloir se surpasser. Tu vois, il y a des gens qui se disent, allez, je vais trouver un autre boulot ou quoi. Et toi, c'était là, non, non, je vais carrément euh, reprendre des études, je, je cherche ma voie.
1: Mmh.
0: Euh, c'est pour eux, en fait, que tu fais ça Enfin, est-ce que est le, mmh. le fait que tu aies des enfants, ça a impacté tes choix, euh, tes, tes nouvelles études et tes nouveaux euh, horizons professionnels
1: bah, Clairement, en fait, euh, le fait d'être passé par la dépression, parce que en fait, je pense que je n'aurais pas été en dépression si je n'avais pas été maman. Je mmh. pense que ça m'a bien secoué Le fait d'être passée par la dépression, ça m'a fait... Ça m'a forcé à faire une, une réelle introspection et à me poser les vraies questions et les bonnes questions. Et franchement, je, je, je suis... Je suis limite reconnaissante d'être passée par là euh, avant 30 ans, enfin à 30 ans, parce que, et pas à 60 ans. Parce qu'au mmh. moins, ça m'a secoué et ça m'a donné cette force et cette envie de me dépasser. Tu vois mmh. et euh, Oui, clairement, je le, je le fais pour mes enfants parce que... Bah déjà pour moi, parce que... J'ai envie d'être une, une femme heureuse et épanouie. Et aussi pour mes enfants, parce qu'ils méritent en fait d'avoir une, une maman euh, qui soit... Ils méritent de voir leur maman heureuse, tu vois. Et c'est surtout ça qui m'a motivée. Je ne voulais pas qu'ils aient une maman qui soit triste, qui soit euh, mmh. euh, limite, tu vois, qui soit un peu irritable, qui ne soit pas heureuse dans sa vie. Ils ne méritent pas ça, mes enfants. Et je pense que personne ne mérite ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, euh, je me suis posé des questions et je me suis dit, mais en fait, j'aime pas, je ne suis pas heureuse dans mon couple. Et j'ai tout essayé. Mais en fait, ben je vais demander le divorce. Euh, J'aime pas mon métier d'infirmière. J'ai envie d'être médecin. Ben je reprends mes études. Et il faut savoir que là, quand j'ai fait tout ça, tous ces choix, en fait, euh, j'étais encore en dépression. Tu vois mmh. Et euh, je me suis vraiment euh, forcée, forcée, forcée. J'ai pris des cours d'art de, oratoire pour dépasser ma peur de parler euh, en public parce que j'avais, pour passer le concours de médecine, euh, la passerelle, en fait, en deuxième année. Il faut passer un oral devant devant euh, des chefs de service, etc. Mmh. Et moi, pour moi, c'était impossible, tu vois. J'étais euh, en mode crise d'angoisse et j'allais euh, parler devant 12 euh, mecs qui ont des cerveaux de malades. Mmh. Euh, et pour moi, c'était impossible. Et en fait, j'ai découpé mon objectif comme ça et puis je me suis fixée euh, des, petites, euh, des petites marches comme ça mmh. jusqu'à bah, réussir à, à, à intégrer euh, la fac de médecine. Et euh, et franchement, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi, pas parce bah, que je as, suis en as médecine. T'as raison. Non, mais as je veux dire, c'est pas, pas parce que je suis en médecine ou quoi, c'est pas ça le truc. C'est je suis fière de moi parce que je sais qu'à l'époque, j'étais euh, j'étais l'ombre de moi-même. J'étais 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 en dépression. J'étais pas bien. J'étais j'étais vraiment euh, j'étais devenue grise en fait. J'étais éteinte. J'ai des amis qui me disaient "Mais Riz, la flamme qui est en toi, la flamme la, la flamme dans tes yeux, là, on la voit plus. Riz, t'es éteinte. Qu'est-ce qui se passe Tu vois mmh. Ça aussi, ça m'a mis une claque. Je me dis, mais "En fait, ça se voit. Ça se voit que je suis pas heureuse dans ma vie." Et c'est là que je me suis dit, non, mais il faut que je me réveille. Bah, tu vois, au début de, de l'épisode,
0: tu me dis euh, que tu, tu penses que ne pas être forte et tout. Bah, moi, je trouve que c'est tout le contraire, en fait, parce que réussir à, à, à faire cette introspection déjà, reprendre des études et en plus, pas des études, enfin, on ne va pas se mentir, des études de médecine, ce n'est pas à la portée de tous. Euh, ouais, travailler de façon acharnée en étant euh, en dépression, mmh. bah, c'est quand même un grand signe de force, tu vois. C'est vrai, Donc, on peux, le souvent, Tu peux, mais... tu peux vraiment être fier de toi. Merci, bah, c'est sûr. Et je pense que tes enfants seront fiers de toi ou, ou le sont déjà ils probablement.
1: Ils le sont, ils le sont déjà. Franchement, ça, me, ça aussi, ça me motive tellement parce que des fois encore aujourd'hui, je culpabilise parce que je les mets au centre de loisirs ou que je les vois pas souvent ou que tu vois et je me dis en fait, euh, ils me disent mais maman et je leur dis mes enfants, vous pensez que c'est une bonne idée que maman devienne médecin et vous pensez que vous préférez que je, je reste avec vous à la maison ou que j'aille euh, soigner les gens et, et ils me disent non maman, il faut que tu soignes les gens. Continue maman, je suis fier de toi. Mais ça c'est je jure, c'est waouh, c'est mmh. ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté et, et je sais qu'ils sont fiers de moi et je, et je veux qu'ils soient fiers de moi quand je pense à... Le, le truc qui me fait tenir, parce que bon, c'est des études ultra difficiles, c'est que je me dis, le jour où je vais, où je vais, euh, où je vais faire mon serment d'Hippocrate, mes enfants, ils seront là, tu vois. Ils seront ouais. là et, ils seront, et ce seront des ados, mais ils seront tellement fiers. Ils, se, ils diront, mais le, ma maman, elle a repris médecine. Elle avait 30 ans, elle était en dépression, elle n'était pas bien dans sa vie et je veux, je veux leur servir d'exemple et je veux qu'ils disent que tout est possible dans la vie.
0: C'est super en tout cas et euh, je suis très admirative euh, de oh, ton merci. parcours.
1: Merci Sarah.
0: Et si tu avais l'occasion de croiser bah, des jeunes mères, euh, parce que j'imagine que là, maintenant tu as un petit peu de bouteille, tes enfants sont un peu plus ouais. grands, euh, tu es un peu loin, Là, c'est vrai que nous maintenant on parle beaucoup de ces sujets-là, mmh -hmm, j'imagine que exact. si tu avais eu des enfants à cette période-là, ça se serait peut-être passé différemment. Ouais. Euh, si toi tu avais des conseils à donner à une jeune mère, une future mère, où tu sens qu'il y a quand même une fragilité ou mmh. euh, voilà la dépression n'est pas loin, ou alors même qu'elle te dise voilà, je me sens pas bien, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, bah Déjà, euh, aux futures mères, je leur dirais que ça sert à rien d'idéaliser les suites de couches, c'est pas de l'amour, euh, c'est très 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 difficile mentalement et physiquement, et euh, même si bon, comme tu l'as dit, hein, ça dépend des fragilités de chacune, mais je leur dirais de bien s'organiser en amont euh, pour, euh, pour se faire aider les premières semaines. Euh, tu sais, comme dans les communautés africaines bien maghrébines sûr. Ou, ou latines, même si ça se perd de nos jours, même dans les communautés maghrébines, hein, euh, où la femme qui vient d'accoucher, elle se fait aider euh, et puis elle n'est pas livrée à elle-même. Je pense que ça, c'est très, très important. Euh, et puis, à celles qui viennent d'accoucher, je leur dirais que la priorité, bah, c'est elles, C'est même en dehors de leur, leur, leur enfant, parce que bien sûr... Euh, mais si elles ne sont pas bien, elles ne peuvent pas s'occuper de leur bébé, tu vois. Donc, mmh. qu'elles prennent soin d'elles, pardon. Euh, elles ne sont pas euh, Wonder Woman, ça ne sert à rien que la vaisselle soit faite, que le linge soit plié, que l'aspirateur soit passé. Elles prennent soin d'elles. Pour moi, c'est le, le, le meilleur conseil que je puisse donner, et puis qu'elle euh, ouais, qu qu n'hésite pas à demander de l'aide quand ça ne va pas, et qu'il n'y a pas de honte en fait, euh, à, à dire que ça ne va pas, et à ne pas euh, réussir à tisser un lien avec son enfant, ou peu importe le problème, en fait, qu'elle n'hésite pas à, à, à l'extérioriser.
0: Et toi, comment tu te sens là actuellement
1: alors là, aujourd'hui, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, je me sens mais pleinement heureuse dans ma vie. Franchement, je suis très, 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 très très heureuse et euh, limite à en pleurer des fois, je te jure, je... Dieu merci, hein, mais des fois, je, 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 je prie et je me dis, mais mon Dieu, quoi, j'arrive mmh. pas à croire que, que la rise... Enfin, pour moi, c'était impossible, tu vois, de reprendre médecine, de sortir de ma dépression, pour moi, c'était... Je pensais que j'étais condamnée à vivre comme ça, tu vois, dans, dans une bulle mmh. négative, dans une bulle grise, et en fait, je, je me suis dépassée, je me suis forcée à sortir, j'ai euh, fixé des petits objectifs et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse dans ma vie et euh, je me sens très, très, très épanouie, Dieu merci. Et voilà, pourtant, je suis toute seule, hein, je n'ai pas, <rire> pas de mec ou... Euh, oui, mais on n'a pas besoin de mec. Non, mais, hein, voilà, mais voilà, <rire> je veux dire, je ne je, je, je suis pas le... Comment dire Je suis pas le, le stéréotype de la, la petite famille heureuse. Et, 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 ouais, tu vois, je suis toute seule, j'ai mes enfants, je n'ai pas, pas de mari ou quoi, mais je suis vraiment épanouie. Je, je, fais, je sais que je fais quelque chose qui... Je fais un métier qui, qui, qui m'épanouit. Qui je fais un métier qui, qui sert la communauté, qui sert le, les gens, qui sert la société. Et puis, j'adore apprendre. apprendre. On apprend tous les jours. Et puis, euh, ouais, je me sens très, très bien. Et puis, avec mes enfants, ça se passe beaucoup mieux. Je remercie. Avec mes enfants, mmh, c'est... Ben... Euh, on a, on a, J'ai réussi, en fait, à rattraper le, le temps que j'avais perdu. Je pense Même si le temps qui est passé, ben, il est passé, mais... J'ai mis les bouchées doubles, en fait, et euh, j'ai réussi à créer une vraie relation avec mes enfants et je suis très contente.
0: Bon, bah, ça fait plaisir à entendre ça. Mmh. Je suis contente, moi aussi.
1: Merci.
0: <rire> et quels sont tes projets futurs Tu as envie de nous partager quelque chose, là euh...
1: Euh, Mes projets futurs, bah, ça concerne surtout bah, mon avenir professionnel, hein, je pense, parce que... Ce mmh. sur, sur quoi je me concentre en ce moment, c'est euh, oui, j'aimerais bien avoir, euh, être un bon médecin, avoir mon cabinet... Et puis avoir une vie simple en fait avec euh, mes enfants, passer du temps en famille. Euh, si je me marie, ben, je pense pas avoir d'enfant. J'ai pas forcément cette envie là de. Je m'en sens pas. Euh...
0: C'est mmh. pas nécessaire
1: pour moi d'avoir un enfant. Et puis je pense que même si ça va mieux aujourd'hui, j'ai encore ce petit traumatisme en moi, tu vois. Et j'ai vraiment peur que. Ça peut que... se réactiver quoi. Ah ouais, j'ai trop trop peur en fait que ça se réactive. Et. Euh... Et je ne vais pas tenter en fait d'essayer de, de, de soigner ce truc parce que je n'ai pas forcément en fait envie d'avoir un enfant. Donc, euh mmh. donc là, je, ouais, je me vois juste, moi, mes enfants, mon petit travail tranquille et puis une petite vie simple.
0: Bon bah C'est tout ce que je te souhaite en tout cas.
1: <rire> merci.
0: En tout cas, merci beaucoup, Ryzen, d'avoir partagé euh, tous ces sujets, de t'être euh, ouverte. Je sais que ce n'était pas évident à la base, ouais. <rire> C'était pas trop tentée. Merci beaucoup pour ta confiance et euh, merci euh, à toi d'avoir accepté.